0: Minden magyar, ez a Petőfi rádió, is abban, és abban is a kultúr, fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, elveszünk a mély alkalmazkodás világában, hogy ez pontosan mit jelent. Kiderítjük ebben az órában, Stumpf Bíró balás, összeomlás, kutató létezik. Ilyen szervusz, balás, köszöntelegre, legyőre, hogy jöttél.
1: Szervusztok, köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat is. Szóval, összeomlás kutató, mi az, hogy összeomlás kutató? Kezdjük ezzel. Igen, hát az én volnék. E, Honosítottad. Mi? Milyen dalom?
0: összeomlásokat kutatsz? Mert azért összeomlásból van egy pár. El és talán pontosan tudom, hogy azért el sokkal nagyobb, mondjuk úgy, hogy körökben nézed ezt az egészet, hogy valaki nem tudom fogja magát, és akkor, mint hogy Michael Douglas abban a bizonyos filmben a teljes ideig összeomlás szélén áll.
1: Ez nem az. Nem, de a példa kiváló, mert nagyjából a legnagyobb nehézséget ez fogja okozni, hogy az emberek mentálisan fognak megrottyanni a várható nehézségek terhe alatt, Hát ezt a lelkemen szárad ennek a kifejezésnek a magyarosítása, mert tulajdonképpen a kollapszológia tudományágáról van szó, ami hát a Lajtható nyugatra azért ismertebb, főleg francia nyelvterületről ered, de az angol százvilágban is nagyon komoly szakirodalma van, és hát én vettem a bátorságot, hogy a kollapszológusból kutatót fabrikáljak, mert hát szeretem a magyar nyelvet
0: összeomlásról beszélünk, milyen szinten összeomlásról. Tehát mit jelent az, hogy ökoszisztémák összeomlása, és nyilván benne van a levegőben, benne van az urbánus szakzsargomban, illetve a folyosói zuhanyhíradóban már évtizedek óta, hogy oda kell figyelnünk a környezetünkre, mert hogy feléjük a bolygónknak mindenféle készletét és aztán utána nem várt következmények, vagy várt következmények jönnek.
1: Jó, köszönöm szépen, hogy ezt így rávilágítottál, mert ugye itt nem egy bizonyos problémáról van szó, ugye általában erről szól a mondóka, hogy új éghajlatváltozás, de az éghajlatváltozás az önmagában csak egy következmény, nem a gyökérok, ha azt keressük, hogy ki a hunyó, akkor bizony a tükörbe kell néznünk, én merem, hogy ez nem kellemes, de alapvetően ugye itt polikrízisről van szó, tehát olyan válságok halmazáról, amik hatnak egymásra, rekombinálódnak, és egyre súlyosabbá válnak ezáltal. Itt valóban beszélünk az éghajlati rendszerek összeomlásáról, a természeti, ökológiai rendszerek összeomlásáról, de alapvetően azt kell látni, hogy a, a probléma fókuszában, mi, illetve a termékünk van, a globális ipari civilizáció. És ennek vannak hát kimeneti problémái, ez elsősorban ugye hulladékképzés, és itt nem csak szemétre gondoljunk, hanem, hanem hőre, vagy éppen üvegházgázokra, aminek az egyik következménye az égkületváltozás. De hogy te is említetted, nagyon komoly, és egy picit nagyon hallgatott bemeneti problémái is vannak, az erőforrások kimerülése. Ami, ha nem volna egyébként éghajlatváltozás, mint problematika, már önmagában olyan kihívást jelentene az ipari civilizációnak, ami évtizedeken belül lesújt majd rá. Amint gondolkozom
0: az iméti mondatait kapcsán, az az, hogy ez a féle jövőkutatás. És hát mindenféle filozófiai megközelítésben lehet látni azt, hogy igen, persze a múltunk az már úgy, ahogy megtörtént, azt tudjuk kutatni, mert azon már túl vagyunk a jelenünk, abban benne élünk, nyilván azt tudjuk alakítani, a jövőnket pedig a jelenünkkel tudjuk alakítani, a múltunkból kifolyólag. De a jövőkutatás az nem egy ilyen leírt dolog, az nem kész tények, tehát hogy, hogy mi fog
1: történni a jövőben.
0: Persze felállíthatunk rá mindenféle teóriákat, de de nem tudjuk.
1: Hát, csodálatos dialektikai ív volt, valóban, bár én visszakérdeznék, hogy valóban élünk-e a jelenben, mert... Ó, oh, eh, Matrix, hello! Igen, hát, igen. De nagyon sokszor ugye az előadásaim végén az derül ki, hogy tehát itt nem feltétlenül arra kell gyúrni, hogy túléljünk valamit, mert mit is? Meg hogy? Meg meddig? Sokkal inkább azt tartom, valóban fontosnak, hogy megtanuljunk élni. És akkor... Én... A valóságban létezve, amire utaltál az előbb a jelent,
0: éljük. Élni, vagy jól élni? És élni a saját környezetünkben, vagy élni a földnevi bolygón?
1: Um, jól élni, ugye egy nagyon szubjektív kifejezés mindenkinek mást jelent az a rendszer, amiben élünk, ugye a fogyasztói kapitalizmus, az egyértelműen arra pumpálja a dolgokat, hogy ezt anyagi javakban mérjük. És hát ez itt nagyon nem mindegy, mert hát, ha kitérünk rá, de itt az előttünk álló változások megélésének és a hatásainak a tompítása kapcsán az egyik legfontosabb feladat, hogy képesek legyünk megkülönböztetni az egyébként összemosódott, meg talán kicsit tudatosan össze is mosott szükségletet az igénytől. Amikor azt mondtam, hogy jól élni, akkor te egyből arra gondoltál, hogy
0: akkor nem tudom keresni havonta 5 millió forintot nettóban. A jól élni, ez alatt, a kifejezés alatt én azt értettem, hogy úgy jól élni, hogy a rendelkezésünkre álló a lehető legnagyobb boldogságot elérni, a lehető legkisebb olyan befektetéssel, amivel mondjuk károsítjuk a
1: környezetünket. Így jól élni. Igen, ez egy roppant tudatos megközelítés, amit elmondtál, és nagyon örülök, hogy téged ez jellemez. Én tartok tőle, hogy a tömegekre, a tömegek szintjén ez nem igaz. Tehát ott alapvetően még mindig arról szól, hogy mit teszek ma, meg mi lesz holnap, meg hogyan lehetne ez, amit itt csinálunk, nagyobb, több, jobb, szebb gyorsabb. Erre vagyunk kondicionálva, és hát erről szól a rendszer is, mert hát ha tényleg kell hunyót keresni, akkor az alapvetően az erőltetett és folyamatos növekedés. És hát ez valóban nem a boldogságnak, meg az elégedettségnek arról a fókuszáról szól, hogy akkor én jól érzem magam ott, ahol vagyok, meg azokkal, akikkel vagyok, pedig hát valahol ez lenne a lényeg. Az elmúlt évtizedekben azért azt lehet látni. Talán az elmúlt 10-15,
0: 10-15, lehet, hogy nem 20 évben, hogy azért egyre többen nyitják ki a szemüket arra, hogy akkor próbálj meg minél időzőjelben zöldebbek lenni, minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyni magunk után, vagy magunk mögött, bármelyik helyes lehet. Az, hogy ezt az emberek egy kis csoportja, több mint 8 milliárd ember kis csoportja ami észreveszi, az egyébként a teljes változáshoz vajmi kevés.
1: Ebből az ön szempontból igen, tehát a kritikus meg fogalma azért az egy, egy jelentős küszöböt. Uh, mutatna, ha volna, de nem gondolom egyébként, hogy ezek a fajta változások tömegessé válnak, egészen odáig, ameddig már nem késő. Ráadásul uh, ez a nagy zöldítés, meg a zöld fordulat, ez alapvetően arról szól az emberek részéről, meg hát ugye a rendszer részéről is, hogy oké, okay, akkor mit kell ahhoz csinálni, hogy picit zöldre festjük, meg másképp nevezzük el, de minden maradjon lényegében úgy, ahogy van. Tehát az, az életminőségünkön, az életszínvonalunkon azért ne kelljen már rontani, és ha lehet, akkor maradjon nem csak hogy így, de hát javuljon meg, legyen egyre több, jobb, szebb. Ez a fajta hozzáállás, ez finoman szóval nem célra vezető, tehát valójában paradigmaváltásra volna szükség, ami olyan mélységű változásokat igényelne, amit Senki nem fog, de valójában nem sokan megvépni.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi rádióban, a megújult Petőfi rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Stumpf Bíró Balázs, összeomlás kutató, a mély alkalmazkodás szakértője. Jövünk vissza a marosan, és folytatjuk a beszélgetést Balázsal. Petőfi rádió. Kultur Fitness nesz! Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is a kulturfitness Fitness, és velem szemben a stúdióban, hölgyem, és uraim, itt az A38 fedélzetén továbbra is stumfíró balázs összeomlás kutató, mély alkalmazkodás még egyszer köszöntelek Balás, de jó hogy jöttél. Szervusz. Én is köszönöm a lehetőséget szervusz! Beszéltünk arról, hogy ökoszisztémák összeomlása, beszéltünk arról, hogy alkalmazkodási képesség, beszéltünk arról, hogy hová vezet, vagy vezethet ez. Meg említettem, hogy talán a jövőt nem is lehet ilyen szinten kutatni, vagy nem tudjuk megmondani, hogy mi fog történni. Az ökoszisztémákkal, de egy ilyen 20-30-50, akár 70 év múlva. De azért nyilván azt lehet látni, mindenki, aki kicsit nyitott szemmel jár a világban, vagy olvasgat, akkor azt lehet látni, hogy igen így pusztulnak állatfok, így pusztulnak stb. Stb. Valami folyamata van, de hogy az visszafordítható, vagy hová vezet, vagy lesz-e közben valamilyen változás,
1: azt nem tudhatjuk. Semmit sem tudhatunk a jövővel kapcsolatban, hiszen az mm. már lesz, lenne, yeah. azt meg ugye nízborolta tudjuk, hogy hát kicsit nehéz, főleg ha a jövőre vonatkozik. De nem is jóslásról van egy szó, meg nem is elsősorban erre kell figyelni, vagy koncentrálni, amikor arra törekszünk, hogy megismerjük és megértsük ezt a folyamatot, hanem, hanem arra, hogy mi történt eddig, hogyan jutottunk el, és milyen okokból kifejezően jutottunk el, ide, ahol vagyunk, és amennyiben nem történik érdemi pozitív változás, akkor ez hova juttathat el minket? És utána érdemes megnézni, hogy amióta mondjuk olyan rettenetesen tudatosak vagyunk, hogy itt baj van, azóta milyen léptékű, mélységű, érdemi pozitív változás történt? Nem sok. Tehát, hogyha ezt így figyelembe veszük, akkor azért valószínűségekkel, meg lehetőségekkel számolhatunk és dolgozhatunk. És hát itt akkora a léptékű maga a kockázat, amiről beszélünk, az, az életünk lényegében, a tét, a lét, a tét, hogy ezzel nem foglalkozni tudatosan, hát az számomra nem elfogadható.
0: Egy viszonylag új tudományágról, hogyha nevezhetem ezt így van szó. <gül> ezzel most mi foglalkozunk, vagy évtizedek óta foglalkoznak vele különböző nagy szakterképítések. Egyébként többek között a DVD- Lettenború is e, nyilatkozott a témában, nem egyszer, nem kétszer. Szóval, hogy mi most foglalkozunk vele. De hogyha visszamegyünk az 50-es, 60-as, 70-es évekig, amikor megtörtént ugye az a bizonyos változás, hogy akkor még inkább a gazdasági előmozdulás felé ment el a világot, akkor foglalkoztak egyáltalán vele? Vagy ez annyira új, hogy akkor ez a mi életünkben jelent meg?
1: nem? Nagyon is. Hát Teller, bácsi, már az amerikai színhidrogént Trust, azt hiszem, 59-es kis karácsonyi vacsoráján elmondta, sőt, bemutatta, hogy hát ezt így csináljuk, akkor az úgy lesz, hogy ez itt nem lesz jó. Rámutatva arra, hogy itt nagyon komoly légköri változásokat eredményezhet a, a szénáthelyezés a Földből a légkörbe, nem igazán érdekelt senkit. Tehát szó nincs arról, hogy ezzel ne lettek volna tisztában, hogy milyen következményekkel járhat, de hát emberekről van szó, tehát nem ez volt a lényeg, uh-huh. hanem a rövid távú érdek. É, és hát talán a, az egésznek az origója, vagy eredete ugye az 1972-es növekedés határai című tanulmány, illetve könyv, amit a sokak által ismert római klub rendelt meg, és az különböző, hát én számítógépek táplált modellek alapján, különböző forgatókönyveket valószínűsített, és ezt 30 év után, majd 50 év után is felülvizsgálták, és hát sajnos elég egyértelmű, hogy a tucatnyi forgatókönyv közül Melyik útját járjuk? Most egyébként melyik
0: forgatókönyv az, amelyik aktuális? Tehát, hogyha a jelenleg érvényben lévő forgatókönyvet nézzük, akkor mi a legjobb és mi a legrosszabb, ami bekövetkezhet. Egy összeomlás kutató ezt nyilván folyamatosan figyelemmel kíséri.
1: Hát igyekszem. Mindenesetre, hogyha maradunk ugye ennél a 12 lehetőségnél, akkor ebben készült egy úgynevezett BAU business as usual, mindent így csinálunk, ahogy eddig csináltuk, illetve egy Bau 2 nevezetű forgatókönyv. Az utóbbi annyiban különbözik az előbbitől, hogy alapul vették azt, hogy mondjuk óriási technológiai fejlődésen megyünk keresztül, és ezért elképesztő mennyiségű többlet forrást tudunk bevonni a rendszer működtetésébe és fejlesztésébe, és hát ez valójában így is történt. Na most ennek a következménye egy sokkal nagyobb zuhanás, ami a forgatókönyvek alapján az előttünk álló 20 évben mindenféleképpen bekövetkezik, ha minden így megy tovább, de hát a jelek azt mutatják, hogy minden így megy tovább. Lényegében, amiről beszélünk, az nem más, mint az emberiség
0: jövője, illetve az emberiség, a humanoid társadalom fennmaradása, illetve magának a földnevű bolygónak az elmúlt, nem tudom, 6000, vagy 25000, vagy 12000 évben történt életének a megszűnése, vagy megváltozása.
1: Igen, hát ott, függ, hogy melyik iskolát tekintjük, és akkor ilyen szempontból nem biztos, hogy az összeomlás a legideálisabb kifejezés, ugyanis az eseményként jelnik meg az emberek fejében, már pedig itt nem egy bizonyos eseményről van szó, ami szép keddi napon bekövetkezik, hanem események sorozatáról, tehát inkább hanyatlásról beszélhetünk, ami aztán hát exponenciális gyorsulást vehet. De itt, itt, itt egy folyamat az, ami történik, és valójában a globális ipari civilizációnak a nagyon mély átalakulása. Szóval függetlenül, függően attól, hogy milyen ö, szakembert, illetve iskolát tekintünk, hívják ezt nagy felbomlásnak, vagy nagy leegyszerűsödésnek is. Nem arról van szó, hogy az ember fog eltűnni a bolygóról, ö, sőt, az, arról sem mond, hogy megszűnik az élet, de az a fajta rendkívül komplex ö, rendszer, amit, amit ö, mindennapi modern életünkben megélünk, és akkor hívjuk ezt globális civilizációnak. ebben a formában, ahogy ma létezik, nem lesz fenntartható. Azon
0: gondolkodom közben,
1: balás, hogy a te szakmád, illetve ez,
0: amivel foglalkozol, ez a bizonyos tudomány. nevezhetjük ezt egyébként tudományágnak, ezt az összeomlás kutatást, vagy a mély alkalmazkodást?
1: Igen, hát az a mély alkalmazkodást talán még nem, az inkább egy értékbeli mozgalom, vagy értékrendszer. A, a Polikrizis kutatás, vagy kollapszológia, igen, sőt, tehát ezt most már a Pannon Egyetemen műveljük is, úgyhogy hazánkban is igyekszik gyökere terezteni, de a világon ennek nagyon-nagyon komoly szakirodalma meg szaktekintélyei vannak.
0: Szóval a kérdés az lett volna az imént, hogy az a bizonyos tudományág, amivel te foglalkozol, abban egyébként, hogyha bármilyen jövőre vonatkozó utalásokat teszel, vagy bármilyen jövőre vonatkozó téziseket állítasz föl, abban nem sok örömre okot adó dolog van. Tehát, hogy ti nem ültök úgy ott egy akármilyen helyiségben számítógép előtt az irodában, hogy jaj, de jó, ennek most hogy fogunk örülni, hogy akkor nem tudom, mi fog történni. Nem úgy, mint hogy az ember megtervezi a délutánját, hogy akkor majd találkozom a barátaimmal, elmegyünk, veszünk valamit, és akkor a boldog. Szektőle. Amit te látsz egyébként a kutatásai során, az az, hogy negatív, 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 negatív.
1: Igen, ebben van valami. De mondhatjuk azt is, hogy az IPCC, ugye az éghalatváltozási kormányközi testülete csinált egyszer egy olyan felmérést, ami a saját tudósait vette gorcső alá, és hát kiderült, hogy elképesztő számokról van szó. Tehát közel 80%-uk valamilyen szinten depressziós, és 50-60%-uk agyal azon, hogy a várható következmények miatt nem vállal gyermeket, vagy éppen elköltözik onnan, ahonnan él. Szóval ezek tények, de azért nehogy azt lássa valaki, hogy én folyamatosan kardomba dőlök, vagy akár csak pessimista volnék, én realistának tartom magam, sőt realista optimistának, ami egy külön állatfajta, de más típusú örömre kell nyitottnak lennünk, és a mély alkalmazkodás is szerintem ebben tud igazán újat mutatni az embernek, hogy hogy a a dolgok megismerésével és feldolgozásával képesek legyünk átértékelni azokat a dolgokat, amik fontosak az életünkben.
0: Nagy mi az a mély alkalmazkodás, és hogy mi a vonatkozó szakirodalom legújabb darabja, nem sokára beszélünk róla. Szóval velem szemben a stúdióban hölgyem és uraim, itt a Z38 fedélzetén a Petőfi rádióban a Kultúrfitnessben Stung Balázs összeomlás kutató, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk. Petőfi rádió. Kultúrfitness. Minden magyar ez a Petőfi rádió és abban is a Kultur fitness. És velem szemben a stúdióban továbbra, is bíró Bíró összeomlás kutató, még egyszer köszöntelek Balás, de jó gyött elszervó. Köszönöm a lehetőséget, szerviszó. Mindjárt beszélünk erről a bizonyos könyvről, ami a közelmúltban látott napvilágot, és elég sok között van hozzá. De még mielőtt erről beszélünk, te ugye nem az vagy, aki már 16-18 éves korában az összeomlást kutatta, hanem hogy teljesen más irányból kerültél közelehez a bizonyos szakmához, aki Írországban országban foglalkozik külkereskedőként, vagy nem külkereskedőként, hogy talál rá erre
1: a bizonyos összeomláskutatás. Hát valóban nem összeomlás kutatóként születtem, ez igaz. Az életem elmúlt évtizedei egészségügyben, magánegészségügyben töltöttem, és az előző évtizedet így van, ahogy említetted, elsősorban De onnan hazafele jövett úgy, öt évvel ezelőtt megismerkedtem egy James Bendel nevezetű angol professzorral, és mind a személyen, mind a gondolataim nagyon nagy hatással voltak rám. Ugye ő volt az, aki 2018-ban megjelentetett egy rettenetesen nagy hullámokat kavaró rövid kis tanulmányt. Nem az volt a, a novum benne, hogy sok újat mondott tényszerűen, hanem inkább nagyon közérthető módon fogalmazta meg, hogy Béláim, ezt túltoltuk és ez nagyon sok embert juttatott pszichológusokhoz rá, viszont felszabadító lakhatott. És a, a megismerkedésünk folyamatának egyik eredménye lett, hogy végülis általam került be Magyarországra, a Deep Adaptation, vagyis a mély alkalmazkodás, és hát örömmel hogy ma már a nemzetközi Deep Adaptation csoportok hálózatában a magyar második legnagyobb és legaktívabb csoport.
0: Na akkor forduljunk rá az aktuális szakirodalomra, a közelmúltban látott napvilágot egy könyv, amihez elég sok között van
1: mondhatjuk így is, igen. Ugye Bendel professzor 2018-as tanulmányának egyfajta kibővített változata lett az, amiből aztán megszületett 2020-ban az első könyve, meglepő módon Deep Adaptation, amit is mély alkalmazkodás címmel ezt fordítottam le idén, és hát került most kiadásra, de már dolgozom a második könyvének fordításán is. Mi az, hogy mély
0: alkalmazkodás? Eddig ugye ökoszisztémák összeomlásáról beszélgettünk, meg arról, hogy milyen jövő várhat az emberiségre a következő 20-30-40-50 akárhány év távlatából, vagy évtized távlatából. A mély alkalmazkodás esetünkben mit jelent?
1: Igen, hát nem megkerülhető, mindig megkérdezik, hogy mihez kell alkalmazkodni, mitől mi. Alkalmazkodni alapvetően az életünk olyan léptékű és szintű megváltozásához kell, amit az elkövetkezendő évtizedekben, amit ma még elgondolni is nehéz, vagy ha csak az éghajlatváltozás nem maradva, az IPCC legutóbbi jelentésének összefoglalója fogalmazott úgy, hogy az életmódunk akár a felismerhetetlenségig is megváltozhat, mielőtt egy ma született gyermek elérni a 30. életévét. Azt hiszem, hogy ennél egyszerűbben és értetőbben nehéz fogalmazni, pedig ez csak az éghajlatváltozásról szól. Hogy mitől mély? Hát attól, hogy a, a mainstream alkalmazkodás az éghajlatváltozás hatásaihoz megközelítéshez képest, ami alapvetően fizikai orientációjú, tehát legyen napelem, meg nem mossa el a házat az a árvíz, legyen paradicsom az erkélyen, járjunk elektromos autóval. Ehhez képest úgy látja ezt az egész problémahalmaszt, hogy ez, ez legalábbis a feldolgozása az egy belső mentális kihívás, majd is más szóval mondva befelé van, felfelé, tehát ahhoz, hogy ezt képesek legyünk majd feldolgozni és elviselni, ahhoz elsősorban a mentális rezilienciánkat, tehát a lelki erőnket kell talpra állítani. Ez azt
0: jelenti, hogy hogyha bármilyen változás bekövetkezik, akkor lényegében a mély alkalmazkodás azt tanítja, hogy te pszichológiailag hogyan tudod magad felkészíteni, egy esetleges, előre nem vált, és nem tudod milyen változásra?
1: Hát lényegében mondhatjuk így is, Gelencsi professzor úr, Rektor szokta mondani, hogy a valóság ránk rúgja majd az ajtót. Tehát ez mennél meglepőbben éri majd az embereket, annál inkább pánikba esnek. Nagyon fontos döntéseket fognak meghozni ebben a pánikos állapotban, jellemzően rosszul, ezért kialakul a káosz, és ez vezethet a társadalmi összeomláshoz. Viszont minél több ember foglalkozik ezzel, hogyha ha, ha bekövetkeznek ezek az események, kevésbé pánikol be, így kisebb lesz a káosz, tehát lehetőséget adunk. A rendszernek, hogy minél hamarabb konszolidálja magát.
0: Kettő irányba tudok elindulni, filmes ismereteim kapcsán, és persze ki a tévedek. Az egyik, kettő filmet idéznék nagyon gyorsan, az szerintem egy borzasztóan rossz forgatók, a jó, de hát Hollywoodban mindennel foglalkoznak, mindennel is foglalkoztak az elmúlt évtizedekben is. Az egyik a Mad Max, ami ugye egy olyan világot, vagy olyan lehetséges világot állít föl, ami... Valószínűleg nem következik be a másik az éli könyve, az is valami hasonlót mutat a Denzel Washington zseniális alakításában. A másik pedig, és az nyilván kicsit viccesebbre veszi a figurát, hogyha van, van is valamilyen nagy összeomlás, akkor utána jön majd a pusztító című, Demolition Man című film Szileszter stallone van. Nagy összeomlás után valaki kiemelkedik, és egy ilyen hiper-super, mindentől mentes társadalmat hoz létre.
1: Igen. Akkor hagyd ajánlani, én is egy trilógiát, ami szerintem egy picit közelebb áll a valósághoz. Az egyik a How It Begins, azaz az. az, e, az nem tudjuk természetesen, hogy mi az oka, de egy társadalmi összeomlás első napjait itt veszi le, és roppant hiteles. Uh-huh. A második a The Road, vagyis az út, amit szerintem már sokan hallottak vagy láttak, ami egy apáról szól, aki a gyermekével próbál állából bébe eljutni egy ilyen környezetben, nagyon tanulságos film. És a harmadik a The Rover, egy Guy Pearce film, ami egy ausztrál film, ami szintén azt mutatja be, hogy hogyan vetköznek ki az emberek az egyébként, hát nem tudjuk, mennyire természetes értékeikből abban a helyzetben, amikor valójában megszűnik az állam erőszak monopóliuma. Azon gondolkodom
0: közben, hogy bármennyire is ugye különböző tanulmányok születtek már 1970-es években arról, hogy akkor mi várhat az egyébként... Túlzott használat a Föld energiakészletének és mindenféle tartalékának a túlzott használata során az emberiségre. Ezt egyébként van, aki belegondol és foglalkozik vele, összeomláskutatók, jövőkutatók, stb. stb. De egyébként a társadalom nagy része az él tovább úgy, ahogy eddig élt. És persze tudja, hogy van ilyen, néha egy kicsit elgondolkodik rajta, aztán utána 5 másodperc múlva már el is felejtette. Tehát, hogy mintha ilyen szemellenzővel járkálnak, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni a
1: jövőben. Én még nem is tudunk érdemben mit kezdeni vele. A, a homo sapiens sapiensnek van egy olyan szép tulajdonsága, hogy igyekszik optimalizálni nem csak a fizikai állapotát, hanem, hanem a mentális állapotát is. Tehát túl sok már nem akar bevenni a negatívumokból, mert telítődik egy idő után, és azt mondja, hogy egyébként akkor mit csináljuk, meg nem is biztos, hogy így lesz, meg nem is most lesz, meg majd akkor majd valaki majd valami technológia megoldja. Tehát ez a tagadásnak a szivárvány színű lehetőségei beleértve egyébként a, a talán legnépszerűbbet a techno-optimizmust is
0: ez a Culture itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Stumpf Bíró balázs, összeomlás kutató, ezzel együtt kicsit egyébként, kicsit egyébként jövő kutató is, vagy ezzel egyetemben.
1: Hát ezt is mondhatnánk, de... de a jövőkutatás foglalkozik nagyon fényes pozitív dolgokkal, mint robotika, a fényes jövő, amivel a kollapsológia nem. De ezekkel nem, igen. Szóval velem szemben a stúdióban
0: Stumpf Bíró balázs, összeomlás kutató, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Culture humán forrás program a Petőfi Rádióban. Minden Magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness, és velem szemben a stúdióban. Továbbra is Bíró Balázs Összeomlás Kutató. Még egyszer köszöntelek itt az A38 fedélzetén, Balázs, de jó, hogy jöttél, Szervosz. Sz- szerv. Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt szűk háromnegyed órában, többek között arról, hogy te hogy kerültél kapcsolatba az összeomlás kutatással. Jöttél haza fele Írországból, és akkor megismerkedtél egy professzorral, jobban elmerültél a témában. Azóta egyébként a pandon egyeteme már gründoljátok ezt a bizonyos összeomlás kutatást. Megjelent nemrég egy könyv, egy kiterjesztett verzió az előző 2018-asból, ami szintén ahhoz a professzorhoz kapcsolódik, akivel te megismerkedtél. kutatásról, mély alkalmazkodásról beszéltünk, meg a különböző emberi alkalmazkodási képességekről. És most arról beszélünk a mély alkalmazkodás kapcsán, még egy gyors közbevetett téma, mielőtt majd beszélünk a Kassandra programról, hogy... A mi alkalmazkodás egyébként, mint ahogy említettem, az imént az egy jövőbeni előre nem látható helyzethez való alkalmazkodást ír elő, vagy legalábbis próbálja erre ösztökélni az embereket. De az ember, a homo sapiens sapiens, ahogy említetted, nem úgy van egyébként már a kezdetektől összepakolva, hogy adott helyzethez, ami aktuálisan kialakul, alkalmazkodik akkor, amikor kialakul.
1: De ez ígyig igaz, tehát alkalmazkodni most nem tudunk valami az, ami a jövőben lesz, és azt sem tudjuk, hogy micsoda. De felkészülni bizonyos lehetőségekre és forgatókönyvekre azt igenis lehet. Márpedig én azt szoktam mondani, mert őszintén így gondolom, hogy alkalmazkodni egy kialakuló helyzethez csak azt fog tudni, aki akkor még él.
0: Na és akkor forduljunk rá gyorsan erre a bizonyos Kasszandra programra. Mi az, hogy Kassandra program? Kicsit úgy hangzik, mintha egy nem tudom, 2054-es ilyen csillagközi utazásra indulna 12 ember, egy nem tudom milyen meghajtású űrhajóval, és akkor a Kasszandra programnak a részleteit készítjük elő.
1: Hát bízunk benne, hogy akkor még mindig ismert lesz a fogalom. El szokták mondani, hogy Nomen Estómen, ugye nem tudom, ki mennyire ismeri Kaszandrát. Ő volt az a trójai hercegnő, aki ott valószínűleg jól nézett ki, mert a istenség beleszerelmesedett, és akkor a hölgy azt kérte cserébe, kegyeiért, hogy lássa a jövőt. Ezt meg is kapta, majd utána a klasszikus módszerrel felültette az Istenséget, aki nem úgy büntette, hogy visszavette ezt a képességét, hanem azzal, hogy senki nem hisz neki. Ő volt az a hölgyemény, aki ott a kapunál ugrált, hogy ezt a falovat ne, de a folytatást már Tudjuk. Tehát mi sem abból indulunk ki, hogy majd elhiszik az emberek, amit mondunk, és nem is ez a cél, mm-hmm. hanem az, hogy gondolkodásra ösztönözzük ők, őket, hogy maguk járjanak utána a különböző lehetőségeknek, és hogy azoknak milyen hatása lehet az életükre. A
0: kasszandra program az valahol valami könyvben felelhető, vagy esetleg a Pannon Egyetemen, ahol ezt az összeomlás kutatást kutatjátok, és adjátok tovább, ott egyébként ezt
1: alkalmaznátok. A Pannon Egyetem környezettudományi doktori iskolájában töltöm én mostanában ezzel az. Időmet, de ezt uh, a Miskolci és a Veszprémi i Egyetemmel közösen fejlesztjük a Kassandra programot. Ez az interneten bizonyos amelyben már megtalálható. Alapvetően négy fő pillére van. Az egyik, és talán a legfontosabb a szemléletformálás, hogy ezeket a bonyolult uh, folyamatokat és összefüggéseket a lehető legegyszerűbben, mai élvezhető módon, audio-vizuálisan és természetesen magyar nyelven eljuttassuk az emberekhez, hogy aki akarja, az utána járhasson és megértesse. Utána jön ugye a mély alkalmazkodás. Ami ennek az információnak hatására megzuhant emberek lelkét igyekszik egy kicsit életre gyurmázni. Majd utána, amikor az emberek összeszedték magukat és azt mondták, hogy oké, okay, lehetőségeim, miért értem, jön az örök kérdés, mit csináljak. Ilyenkor próbálom a Cassandra program egyfajta étlapot nyújtani, hogy milyen lehetőségek, nem megoldások, milyen lehetőségek vannak, tehát útmutatást. A második pillére az egyének és a közösségek felkészülésének és alkalmazkodásának támogatása, a harmadik pillére a szervezeti reziliencia fejlesztése, tehát hogy a Tegyük ellenállóvá, és a negyedik talán legfontosabb számomra az az ifjúsági alkalmazkodási program. Ifjúsági alkalmazkodási program. Ez azt jelenti, hogy
0: akkor vannak olyan fiatalok, akik valamilyen úton módon közel kerülnek az összeomlás kutatáshoz, vagy a kasszantra programhoz, és akkor őket nem tudom egy akármilyen tanteremben, 32-létszámokban
1: próbáljátok a jövőre felkészíteni. Szó sincs róla. Mindössze arról van szó, hogy a gyerekeket és a fiatalokat nem nézhetjük hülyének, tehát attól függetlenül nem biztos, hogy értik, hogy miről van szó, de érzik, hogy nagyon sok minden nincs rendben, és sokan pont ennek a feldolgozhatatlansága miatt ö, mennek hát passzivitásba, hogy akkor már úgyis mi csináljunk, mert teljesen mindegy. Tehát a, a mély alkalmazkodásban a legtöbb csoportban a legtöbb megkeresést, kétségbeesett megkeresést, azt a szülőktől, meg a pedagógusoktól kapjuk, hogy mondjam el neki, és ebben igyekszünk egyfajta útmutatást adni nekik. Azon gondolkodom, hogy
0: mi kb. egyivásúak vagyunk, tehetes, hogyha minden igaz, Így akkor nem. egy évvel vagyok fiatalabb nála. Tehát, hogy 90-es években sőt, talán még a 2000-es években mi fiatalként, 10 éves, 18 évesként, 25 évesként nem foglalkoztunk ilyenekkel, nem jöttek ilyenek szembe velünk. Aztán olyan sokat változott 20 év alatt a világ, hogy most már minden is egy fél másodperc alatt hozzáférhető, rengeteget ö, fejlődött a technológia, minden ott van egy fél másodpercre, ha nem is ö, teljes valójában, tárgyilagosan, hanem virtuálisan ott van körülöttünk. Tehát, hogy a mi fiatalságunkat, ez azért nem befolyásolta. Mi éltünk bele a világba, leestünk a fáról, ittunk az útszéli kútból, és nem azzal foglalkoztunk,
1: hogy akkor mi lesz a jövővel. Hát tudjuk azt is, hogy hogy kell úgy, ma már alig-alig létező kutakból úgy inni, hogy az embernek nincs ott senki, aki nyomja, és képesek legyünk a lábunkkal működtetni. Hát valóban az egy nagyon más élet volt, szerintem. És, és csak 20 húsz év kiderült. telt el a kettő között. Hát de nem is akármilyen húsz év. Tehát Én akkor megelölegezem, hogy mi vagyunk talán az utolsó generáció, aki még emlékszik tudatosan egy egy internet és mobiltelefonia nélküli világra, ami nagyon nagyon más volt. Itt itt alapjaiban változik meg az élet, és gyorsul olyan léptékben, hogy ami ma van, annak szinte közös sem lesz ahhoz, amit tíz év múlva lesz. És most nem arra gondolok, hogy majd mi, hogy rogy le, meg megy tönkre, vagy omlik össze, hanem pusztán a technológiai változások miatt is. Rengeteg információ érje az embereket, főleg a fiatalokat, és amit én látok a közvetlen környezetemben is, hogy hiába érzik, hogy probléma van, vagy foglalkoztatja az a dolog őket, nem tudnak sem a szüleikhez, sem a tanáraikhoz érdemben fordulni ezzel.
0: Mi fiatalként nem foglalkoztunk azzal, hogy mi zajlik a világban. Mi fiatalként megéltük azokat a pillanatokat, éveket, estéket, reggeleket, iskolai órákat, vagy nem tudom, egyetemi előadásokat. Most a fiatalok, most nem értem, hogy miért változott ennyit a fiatalságnak a világra való
1: rálátása. Nem gondolom, hogy egy dobozba be lehet őket rakni, csak azt mondani, hogy a fiatalok, de azt, azt... Tény és való, hogy ez a fajta egzisztenciális szorongás talán ez a legjobb kifejezés, ez tapintható közöttük. Mm-hmm. Egyszerűen azért, mert egyre kevésbé van meg az a fajta húrá optimizmus, ami még a mi időnkben is megvolt, és hát a 90-es évek az ilyen szempontból hogy aztán pláne, mert kinyílt a hol. világ. Sok tekintetben egyébként, igen, a kollégám szokta mondani, hogy mi jelenlegi felnőttek, majd rájövünk, hogy valahol valamikor a csúcs, valaminek a csúcsát éltük meg az öződött forduló környékén, majd ezt az idő dönti el. De alapvetően itt. Lehetőséget kell adni a fiataloknak arra, hogy ezt a fajta feszültséget, ezt feldolgozzák, és megadni minden lehetőséget nekik, hogy egy élhető életet éljenek még alapvetően megváltozó körülmények között is.
0: Közeledünk nagyon a beszélgetés végéhez Balázs, van még egy-két fölvetése, meg egy-két kérdésem, és annyi időnk is van még. Az egyik az az, hogyha valaki jobban el szeretne merülni ebben a bizonyos mély alkalmazkodásban, akkor hol talál erre vonatkozó
1: tudományos cikkeket, vagy leíratokat vagy könyveket? Így van, köszönöm a kérdést. Hát, a lehetőség adott, tehát alapvetően, ha szeretné még valaki olvasgatni erről, akkor a mélyalkalmazkodás.hu honlapon rengeteg információt talál. Aki kevésbé olvasni szeretne inkább hallgatni, az a betjárosvilág.hu holnapon egy podcastot talál, ami segít az összefüggések megértésében, illetve szeretettel várunk mindenkit a Deep Adaptation Hungary című Facebook csoportban, ahol most már 15 ezeren beszélgetünk nagyon érdekes témákról. A kassandraprogram.info oldalon pedig további információkat kaphatnak és cikkeket ebben a témában.
0: És akkor az utolsó kérdés a végére, ugye az elmúlt pár évtizedben egyre másra születtek azok a bizonyos kutatások illetve különböző leíratok, amelyek megjósolnak valamiféle jövőt, valamiféle ökoszisztéma összeomlást. Viszont a tudomány folyamatosan fejlődik, millió egy laborató- laboratóriumban folynak a különböző kutatások mindenféle megoldásokkal kapcsolatban. Ti, mint összeomláskutatók, vagy mint kicsit a jövővel foglalkozó szakemberek, azt látjátok, hogy a jelenlegi tudásunkhoz képest mi az, ami történhet 20 év múlva, 30 év múlva. Azt viszont senki nem tudja, hogy nem tudom 5 év múlva, 7 év múlva. Holnap után, milyen laboratóriumban, melyik laboratóriumban, milyen olyan tudományos felfedezés van, ami egyébként gyökerestül megváltoztathatja azt a bizonyos
1: folyamatot, ami nem tudom, 30 évvel ezelőtt elindult. Ezt kétségtelen, de ezt hívják techno-optimizmusnak. Nem viszem, hogy van már annyi időnk, hogy ezt kifejtsük, ezért inkább csak Gyula Ivántól idézek. Sőt, kezdjük inkább einstein hogy azon a szinten, ahol a probléma keletkezett, nem igazán lehet megoldani, tehát egy magasabb szintre kell emelkedni és onnan ránézni. Vagy hogy megint Einsteint idézem, és ez sem jellemző az emberekre, egy problémát meg kell oldanom, az erre szánt idő 95%-át arra töltöm, hogy megértsem a problémát és 5%-át arra, hogy megoldást találjak. Tehát Gyula Iván azt mondta, hogy ha bármiféle megoldáson lehet ennek a polikrízisnek, vagy halmaznak, vagy halmaznak, amiben élünk, az biztosan nem technológiai, hanem értékbeli megoldás kell legyen. Leges legutolsó kérdés a végén,
0: aki már évek óta benne vagy az összeomlás kutatásban. Egyébként a jövőt, a közelebbi és a távolabbi jövőt.
1: Tudod azért pozitívan nézni? Hát a magam szintjén természetesen, és alapvetően erről szól az egész, hogy. hogy ne túlélni akarjunk, ahogy talán már mondtam is, hanem megtanuljunk élni. Tehát értékelni azokat a, az apróságokat, amiben élünk, azokat az embereket, akik körülvesznek minket, amink van, hogy egyetem megéljük a hálaérzését, és azt, hogy számíthatunk valakire, mert ahogy a valóság kibontakozik körülöttünk, úgy egyre többen fognak kétségbeesre fordulni hozzánk a kérdéseikkel, és hogy akkor hányan leszünk, akik számíthatnak a másikra, ez kulcsfontosságú lesz. Balázs, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot Én Köszönöm a lehetőséget.